1: 到高荣的奇幻桃源。大家好，我是高荣。今天要播出的是《残天阙》第二季四十五集。当初《残天阙》发行的时候，我还是刚出第一套书的新作者，很多人对我的作品还不熟悉，说一直看到云深竹影这一段，才真正感受到作者的功力。也有人说这一段是《残天阙》卷一里。最有意境的情节，我很高兴大家喜欢这一段情节。《余生竹影》里有四位高僧，分别是诗言、诗名、诗文、诗聪。他们都为了专心向佛，所以残害了自己，分别变成了哑巴、瞎眼、失去嗅觉，还有耳聋。他们的师父舞师更是五失俱失，只剩下心眼通明。因为心眼通明，所以他可以看到很多平常人看不到的事情。这五位高僧都是对佛理有研究的人，所以他们出的考题当然就不能太随意。这一段情节，我的确是花了一些心思特别去设计的。其实，当我在塑造一个角色的时候，我比较在乎什么身份就应该说什么样的对白，也就是人物个性的一致性。所以在《残天阙》里，高僧说的话，我会引用佛家的思想和佛理；如果是道长说的话，我就会引用道家学派的论述；如果是儒者，我也会引用儒学的经典。因为前面出场的人物大部分都是没有学问的江湖草莽，所以他们的对白自然就会粗鲁随意了一点，不能文绉绉的。这个在写作上我是做了区别的。如果我在小说里引用了某一些学问，通常是为了让角色更生动，也是让情节变得更有趣，不是为了要展示某些学问而刻意去写的。九华山上的四大高僧，各自以诗、画、乐曲出了一道题，考验月孤雁。月孤雁也凭借自己对佛理的了解，一一回答得十分巧妙。不到一天，他就连过四关。接下来，他即将面对武师神僧这个心眼通明的人物，究竟是什么样的世外高人呢？他又会对月孤雁的一生产生什么重大影响
0: ？吱嘎一声，独门缓缓开启，外表看来清小的精舍。屋内静遥深不知处，月孤雁两人刚在门口立定，一道祥瑞白光有如万丈气流般，忽然从小斋内扑冲出来，光耀的令人睁不开眼。月孤雁连忙向后飘掠，退离门口数丈。化而呆呆站在门口，浑然不觉得有什么异样。回头一望，只见月孤雁脸色煞白。跌坐在地，手抚胸口，显然弓体受了震荡。华儿急忙奔过去掩上竹门，只留下一小道缝隙，又以他自己的身子挡住门缝中向外照射的白光，颤声问道：“公子，你怎么样了？”竹舍内最深处的角落里，蜷缩着一道小小身影。面对一片广大无垠的白墙，盘膝而坐，并不理会两人。老僧就像风化成石般纹丝不动，连衣角皱褶都如石块上的刻痕般笔直刚硬，又像是已经脱去身相。那背影只是一层蒙蒙灰影，叫人看不太清楚。月孤雁调息后，缓缓起身，行礼道。在下月孤雁为了请神僧救人而来，化儿站在门口往内看去，惊呼道：“公子！”白墙上浮现金色的字，那门口只留下一道缝隙，月孤雁又离得远，无法瞧见，问道：“什么字？”化儿道：“老和尚说，施主这等身份，身上又有奇伤，怎敢来这里？”月孤雁道：“救人之心乃慈悲心，我为救人而来，我心与佛心有什么不一样？”话儿道：“老和尚又说，老那五识俱失，失名、失聪、失言、失闻，怎能救人？”月孤雁回答道：“目无体，以万物之色为体；而无体，以万物之声为体；鼻无体。”以万物之秀为体，口无体；以万物之味为体，心若不失，为何不能救？华儿照着墙上字念道：“你既说以心救人，心是什么？”月孤雁回道：“心无体，自是以天地万物感知是非为体。”敢问神僧，为何五世俱失？华儿念道：“不失则贪，一旦目不贪色。”耳不贪生，鼻不贪气，口不贪味，便可以专心向佛。月孤雁心中暗暗惊叹，原来四位大师都是因跟随武师，为求专心向佛而自残。失言因多变而自残为哑巴，失名则因喜欢山水，自残为眼盲。诗文因沉迷花味，就自残去嗅味。师从则醉心靡靡之音而自残为耳聋，武师更是自行废去武事。月孤雁说道：“武事不贪，还不如心不贪武事。心若不重武事，又何须去除？”化儿欣喜道：“公子，墙上没字了。”忽然白墙又出现一行字，化儿急忙道：“又来了，又来了。”老和尚说。施主于这片白墙上看见什么？白墙上明明啥都没有。月孤雁站得远，看不见白墙，却能回答：“三千世界，赎罪满婆娑。”画而念道：“这片白墙名为赎罪墙。”公子如何得知？月孤雁道：“神僧面必思过，思的是众生之过，非一人罪孽。”画而念道。老那面壁百年，从未遇见像公子这般慧根之人，可惜，可惜。月孤雁一道，为何可惜？在下就不明白了，还请神僧指点。画儿忽然全身颤抖，惊呼：“公子，我也不明白他说什么。”祥瑞白光忽然消失，月孤雁知道武师允许自己靠近。便向前走到门口，往竹舍内看去，只见整片白墙上竟出现千百人影，浮转移动，偷盗、杀掠、坑蒙拐骗，人间的丑陋恶行一一呈现，仿佛一幅罪孽浮世绘。只是图中之人正活生生的在作恶，直叫人毛骨悚然。触目惊心，再多看一眼也不愿意。月孤雁由衷佩服这个可以独自面壁观看凡间罪恶数百年，并日日以功德回向众生的神僧，那该有多深的定力与修行，多大的宏愿与承担，才能不乱其志，不哀其心？遂恭敬道：“神僧以一人之身省三千之过。”实教晚辈佩服无疑。那白墙的左边又浮现几行金色的字：“你身上有正邪两道魂魄，实在可惜。因你身怀邪意之故，老衲应立即取你性命。可你身上尚有一道正气，又令我爱惜你宅心仁厚、慧根独具。若你肯留在此地清修百年，潜移默化。”洗涤晦气，将是天下苍生之福。月孤雁不明白武师所说的身怀正邪两道魂魄是什么意思。师从四僧却已从后方赶了过来，形成合围，截断退路。月孤雁见他们要动手擒拿自己，心想化而最多只能抵挡一位高僧，己方实在没有半点胜算。只得恳切道：“我是为无间岛人和中州侠客来求取阴阳降头草的解方，神僧为何苦苦相逼？”四位大师闻言，大感意外，身怀邪意之人竟是为无间冒险而来，都觉得不可置信。师从何时道？师尊说，阴阳降头草是一种古将，专吃中降者的心毒而存活。公子如肯留下，师尊愿放小施主走，并初见赎罪钵。只要将钵里盛满泉水，下清心寡欲符，众蛊降者诚心忏悔罪孽后，吞服钵中浮水，体内降头草即会全数枯萎。呕吐之后，再休息半日，即可恢复。若不诚心忏悔，神仙也难救。月孤雁和化儿听到阴阳降头草的解法，都感到十分神奇。化儿亮出长剑，阻止四僧进逼，道：“公子，老和尚想逼你做小和尚，不然就要动手杀人。都说是高僧，还这么蛮横。”师言见化儿辱骂师尊，以父语怒喝：“我师兄弟敬师主，乃是仁慈慧智之人。”有心成全，你竟欺骗我们！华儿半点不让，娇喝道：“是谁骗人？你明明会说话，却装作哑巴。出家人不打诳语，你已犯戒，失言大是恼怒。自己明明口不能言，又没骗人，忽然会心一闪，惊觉不能再好辩，连忙紧紧咬住断舌，噤声不发。”一张脸顿时涨得紫红，师从双眼缓缓一闭，道：“佛中也有金刚为陀，宝剑伏魔，见佛杀佛的无上般若。”四僧前运内力，刹那间手中竹器增长了数倍，渐渐熠熠生光。师言手中竹杖化成一根粗如手臂、长丈许、金光烁烁的降魔杵。师名卸下腕上双环，化成两圈径长持续，耀眼生辉的大明金轮。诗文一脸黯然，他心中实在喜欢这个少年，无奈师命难违，手中竹篓一抖，扩张成一张金丝交错、闪闪发亮的伏魔王，师聪除下井上念珠，在掌心运转，颗颗膨胀,胀如鸽蛋。成了晶莹灿亮的无上明珠。四僧同时一身错步，分居四个角落，俨然形成一阵势。化而见这些人不是少了眼睛，就是少了鼻子，个个残缺不全，做和尚也做得这么苦，怒道：“公子，咱们走吧！再不必管那些人死活，我绝不让你留在这儿受他们折磨。”师从金光一战，道无论如何，月公子得留下。他指尖轻轻一弹，手中的明珠就如一道金光射向月孤雁。华儿连忙飘身护在月孤雁前方相护。他心知师从内力在自己之上，不能硬碰硬的接挡，只以剑尖轻切明珠，改变他方向。师明听声变形。知道明珠朝自己飞来，金轮一震，丁声震耳。明珠又射回化儿。月孤雁低呼：“小兰凝露，化儿得主人指点，手中长剑从容地画个小圈，以剑气迫使念珠在圈中急急旋转，化去尽道。接着长剑向外一撤，咚！明珠施了四方牵引的力量。”瞬间落地，四僧不想为难一个小姑娘，只出三分功力。想不到化儿剑法如此灵巧，都感到惊愕。师聪大掌一张，掌心生出一道犀利，将明珠吸收回袖底。诗文劝道：“月公子如肯留下，贫僧绝不取他性命。姑娘若一意孤行。”只怕他立刻就受不了圣光侵体。月孤雁暗想：不如我先答应留下，一旦功力恢复之后，又有谁拦得住我？转念又想：万一他们废去我武士，可就不妙了。更何况大丈夫一言既出，岂能不守信用？小花儿遇到四名高僧合攻的阵仗，原本胆怯，回望月孤雁。见他正以手指鲜血快速在衣袖上写字，一时心生怜惜，勇气大增，跺脚道：“公子，你别答应，咱们不要那什么赎罪波了，反正那些人不救也罢。”月孤雁急忙撕下衣袖塞给化儿，化儿还来不及细看，石言已经用赋予大喝“泛海伏魔阵”，他高举降魔杵。夹着庞大金光气劲，倏然轰道。化儿一咬牙道：“臭和尚，有什么本事，全使出来吧！”他将长剑舞出一片剑屏，来抵挡师岩的降魔杵。其余三僧见他们执意动手，也不再留情，各个内力大作，全身都像染了一层金霜，手中兵器相互辉映。天地间一时金光大盛，泛海伏魔阵乃是刚柔护补、阴阳相济的阵法，降魔杵至刚，伏魔网至柔，大明金轮至阳，无上明珠则是至阴的暗器，两两配合，四方呼应，形成无可撼动的天罗地网。诗文轻叹一声，将伏魔网大大张开。挡去主仆两人后方退路，不让他们趁隙逃脱。